0: Primeiro, eu queria pedir para você explicar o que é a desoneração da folha de pagamento e quais são os impactos disso.
1: A desoneração é um instrumento que muitas vezes é usado pelo poder público para incentivar um setor específico da economia. Nesse caso, né, as empresas elas deixam de contribuir é, com 20% sobre a folha de pagamento e passam a contribuir entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Basicamente, é o governo é, abrindo mão de receitas, né, promovendo uma renúncia fiscal, é, buscando aí, estimular algum setor da economia. Nesse caso específico, são um conjunto amplo de setores, é, 17 setores. Né?
0: E quais são os impactos disso, para as empresas e para o governo, dessa, dessa renúncia fiscal?
1: Então, para as empresas é positivo, porque elas acabam tendo uma desoneração, elas acabam pagando menos... É, Tributos e contribuições para o governo, né? Pro, especificamente para o governo, é ruim, porque o governo abre mão de receitas, né? Nesse caso específico, o impacto fiscal dessa desgeneração que foi, né, que, que vai ser aí é, estendida até 2021, o governo vai perder cerca de 10 bilhões de, de reais em receitas, né? E é interessante fazer aqui uma, uma reflexão, né? Dada a atual conjuntura fiscal do Brasil, considerando governo com elevado déficit primário, elevado nível de endividamento público. Será que era o momento né, para manter essas desinerações? Será que faz sentido o Brasil manter aí 4% do PIB de, de renúncia fiscal, né, dada a situação fiscal do governo brasileiro? Acho que são essas reflexões também que, que devem ser feitas especialmente tendo em vista a a ótica do governo e das contas públicas.
0: Inicialmente, o ministro Paulo Guedes tinha a intenção de ampliar a desoneração da folha de pagamento e criar um novo imposto, que muito se falou de uma nova CPMF, né? Qual a sua visão a respeito e, e se essa seria a melhor opção mesmo?
1: Olha, esse é um tema bastante polêmico, né? O ministro tem tem sinalizado com com enfim sinalizado nesse sentido. É, eu acho que primeiro tem que analisar né, se a CPMF ela vai de fato compensar a perda de receitas advindas de uma desoneração mais ampla, mais horizontal da folha de pagamentos. E isso não está claro até o momento. Né? Acho que o primeiro ponto é esse. Em relação à tributação, né, eu acho que talvez o melhor modelo não seja o retorno de uma, de uma CPMF. que né? É um imposto que já existiu no passado, é um imposto que gera bastante distorções. Uh, né? é, uma das distorções que ela gera é as pessoas passarem a usar menos o sistema bancário, elevação das taxas de juros uh, eu seria mais mais favorável à introdução de um IVA, de um imposto do valor agregado que está sendo discutido, que engloba inclusive a União, Estados, Municípios esse modelo de geração da folha e compensação uh, via introdução da CTMF, CPM, eu acho que eu tenho minhas dúvidas se é um modelo fiscalmente sustentável e se é um modelo eficiente também do ponto de vista tributário. Eu tenho que essa CPMF vai gerar muito mais distorções, muito mais ineficiência, piorando ainda mais o sistema atual, que já não é bom.
0: Você falou para mim lá no começo que isso representa um aumento de muitos bilhões de reais... Mas é, é apenas essa, apenas modo de dizer, né? Mas é apenas essa consequência econômica ou tem mais alguma consequência é, em relação à derrubada do veto?
1: Olha, eu acho que são, são duas, né? E, e as duas amplamente conectadas. A primeira é aquela que a gente conversou anteriormente: o governo vai abrir mão de mais de 10 bilhões de receita num cenário de contas públicas já deterioradas. A segunda é a sinalização que isso passa para o mercado, né? O mercado está vendo. Um governo que não consegue ter uma base no Congresso para manter programas de ajuste fiscal, para manter um ajuste fiscal em curso, né? Pelo contrário, você vê aí o Congresso elevando gastos, ampliando o FUNDEB, buscando ampliar o BPC, agora derrubando o veto do presidente e mantendo a ampliação da desgeneração. Então, tudo isso sinaliza para os investidores, sinaliza para o mercado, né, que o Brasil não está no rumo do ajuste fiscal, não está no rumo das contas públicas. E isso é muito difícil, né? Isso já nós já vemos as taxas de juros de longo prazo se elevando, já vemos o Tesouro Nacional tendo dificuldade de se financiar. Então, esse, esse tema, esse tema da, da derrubada do veto do presidente é mais um ingrediente nesse cenário de desconfiança, de falta de credibilidade fiscal do governo, que tem impactado os agentes econômicos, tem impactado a capacidade de financiamento do Tesouro Nacional.
0: Que alternativas o governo tem nesse cenário para cumprir o teto de gastos?
1: Olha, é um, é um, realmente é uma situação complicada. né? O teto está muito aí corpos técnicos, como a if Estão Fiscal Independente, por exemplo, é, colocam que é muito complicado o teto ser mantido nesse ano. É, o que eu colocaria é que o governo tem que avançar com a agenda de reforma. Eu acho que avançar com uma agenda de reforma administrativa, a PEC da emergência fiscal, né, que reduz gastos com, com funcionalismo, que é uma despesa elevada do governo federal. É, buscar mexer né, num ponto que a gente já discutiu, que é reduzir as renúncias fiscais, né, que é um número de 4% do PIB ao ano, um número bem elevado. O caminho para manter o teto é o caminho de reformas estruturais nos gastos obrigatórios do governo e, e buscar também alguma receita a mais. Né? Acho que é basicamente o caminho das reformas.
0: E essa, essa essa última parte que você falou de uma receita a mais viria de onde?
1: Viria de você buscar diminuir o que a gente chama do gasto tributário, né, que são essas renúncias fiscais do governo, que é um número bem pesado, né? são 4% do PIB ao ano de gasto, 4,2. E o governo poderia tentar mexer nisso e reverter essas gerações. O problema é que, do ponto de vista político, é muito complicado fazer isso. E o, o que o governo tem sinalizado ou, ao menos, o que o Congresso tem sinalizado é que ele não vai reverter essas desonerações. Pelo contrário, ele ampliou-as ainda mais. né? Então, é um cenário preocupante nesse sentido.
0: Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Pedro?
1: Só fazendo aqui uma, uma conclusão da nossa conversa, eu acho que é muito importante o Brasil, e acho que o Milênio tem feito um trabalho essencial nesse sentido, retomar a agenda de reformas. Reforma de administrativa, reforma tributária, PEC da emergência fiscal. O Brasil precisa urgentemente é, cortar gastos públicos, retomar uma agenda de ajuste fiscal. Sem isso, a situação econômica vai piorar e piorar bastante. E eu temo que, no curto prazo, nós teremos já problemas, problemas sérios na macroeconomia, com juros se elevando, inflação se elevando, que a situação está chegando a um ponto muito complicado. A, a dívida pública está insustentável e o Brasil precisa urgentemente de reformas para reverter esse cenário.